0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. E cá estamos para mais um Verdade Cristã. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá Daniel, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes e e está com o Espírito Santo que eu acredito que também está aqui hoje, hoje especialmente connosco
0: a guiar um assunto que não é muito fácil, já escreveu é, dos poucos há, há, há assim um punhado de assuntos na Bíblia que ao longo, ao longo dos séculos, já podemos dizer assim, tem hum. levado muitos escritores, muitos filósofos muitos teólogos e mais outros uh, uh, ólogos por aí a escrever muita tinta é e, e com muita controvérsia, e este é também o um assunto. Não estamos de todo em branco no programa de hoje, visto que já fizemos, o programa anterior já foi sobre este assunto. Lembro mais uma vez a quem nos está a ouvir que este programa já está disponível em podcast em uh, radioarces.novotempo.pt É precisamente o primeiro programa que fizemos sobre a identidade do Espírito Santo, mas uh, no programa anterior ficou logo prometido que não íamos esgotar o assunto naquele programa e que hoje faríamos, diria, mais um programa para terminar essa parte. É verdade, Paulo, que já no programa anterior falámos do Espírito Santo e de Espírito Santo como uma pessoa, ou seja, a personalidade do Espírito Santo, mas ficou prometido que hoje iríamos, diríamos esgrimir, entre aspas, mais argumentos.
1: É verdade, ficou prometido e eu entendo, tenho a intenção de, de manter essa promessa. Então, como tu estavas a dizer muito bem, no primeiro desta série de dois programas, nós começamos por apresentar uma definição de pessoa, o que é uma pessoa, e depois mostramos como, segundo as Escrituras, o Espírito Santo é uma pessoa divina, pois possui os três atributos da personalidade, que são quais? Razão, vontade e sentimento vimos também que o Espírito Santo é suscetível de ser sujeito a práticas adversas que podem ser realizadas apenas contra um ser dotado de personalidade contra uma pessoa pois as Sagradas Escrituras indicam claramente que se pode mentir ao Espírito Santo e que se pode blasfemar contra o Espírito Santo ora, neste segundo programa nós iremos continuar a nossa argumentação bíblica a favor da tese de que o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa divina, que tem personalidade, portanto, e iremos igualmente mostrar que ele é uma pessoa claramente distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, pretendemos demonstrar a falta de fundamento bíblico da tese antitrinitariana, que vê no Espírito Santo ou uma mera força ativa que emana de Deus, ou que o identifica erroneamente com o Espírito de Jesus Cristo liberto da natureza humana. Portanto, hoje vamos fazer isto, vamos continuar na nossa argumentação bíblica para mostrar que o Espírito Santo é dotado de personalidade, é uma pessoa divina.
0: Muito bem, vamos então uh, aos textos bíblicos. Lembro-me que na semana passada, para além de tu mencionaste um conjunto alargado até de textos bíblicos, que disseste que não eram Uh, só esses textos bíblicos que falavam sobre uhum. isso e hoje vai-nos trazer mais textos bíblicos que de alguma forma mostram essa personalidade esses atos que quisermos, essas ações do Espírito Santo que revelam aí uma personalidade.
1: Exatamente. As Escrituras Sagradas atribuem ao Espírito Santo atos que são próprios de uma pessoa isto é, de um ser intelectual dotado de razão, de vontade e de sentimento eu lembro que esta é a definição de pessoa que nós estamos a trabalhar e que estamos a utilizar nestes programas eu posso apresentar cinco textos em que são atribuídos ao Espírito Santo atos intelectuais próprios de uma pessoa poderiam ser aduzidos outros textos mas julgo que estes são suficientes para demonstrar a nossa tese de que o Espírito Santo é uma pessoa divina o primeiro texto encontra-se em atos capítulo 8, versículo 29, e diz o seguinte, e eu vou citar, Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Nota, Daniel, que o autor de Atos dos Apóstolos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que se dirige a Filipe para o instruir no comportamento a adotar em determinada circunstância. Para que fique bem claro, o modo como o Espírito Santo é aqui caracterizado como uma pessoa capaz de comunicar verbalmente com outras pessoas, devemos fazer notar que no original grego, o autor usa a expressão Eipen de to pneuma. Então disse o espírito. Ora, Eipen é a conjugação verbal da terceira pessoa, do aoristo, da voz ativa do verbo grego, que significa dizer ou falar. Portanto, o autor de dados dos apóstolos atribui ao Espírito Santo a capacidade de comunicar, pela fala. Logo, ele está claramente a atribuir ao Espírito a capacidade de realizar ações pessoais em interação com outros seres dotados de personalidade, neste caso com Filipe, que é a pessoa que está envolvida. Ações essas que envolvem a posse de razão e de vontade, nós podemos juntar a este texto outros, como por exemplo, Atos 10, versículo 19, em que o Espírito Santo fala também com Pedro, ou Apocalipse 22, versículo 17, em que o Espírito Santo convida o leitor do Apocalipse a vir tomar posse da salvação. Em todos estes casos, o Espírito Santo é caracterizado como uma pessoa, uma pessoa capaz de comunicar com outras pessoas, neste caso pessoas humanas, e portanto uma pessoa dotada da personalidade passa a redundância Romanos 8 versículos 14 a 16 é outro texto que atribui ao Espírito Santo a realização de atos intelectuais próprios de uma pessoa o texto diz o seguinte, eu vou citar, diz assim pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual amamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fim de citação. Esta passagem de Paulo atribuiu ao Espírito a capacidade de testificar. De facto, o texto grego é claro nesse sentido e usa a expressão autotopneuma sumarturei sendo que «sumaturei» é a conjugação do verbo grego «sumatureo», que significa testificar, testemunhar, provar que algo é verdadeiro. Ora, é por demais evidente que a capacidade de testemunhar é a panagem de um ente intelectual dotado de razão, isto é, de uma pessoa. Logo, Paulo concebe aqui o Espírito Santo como sendo uma pessoa, uma pessoa divina. Uma terceira passagem neotestamentária muito interessante que atribui ao Espírito Santo a capacidade de realizar atos intelectuais, encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo 26. E eu vou citar o texto. Diz assim. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Este versículo é com toda a certeza a prova mais evidente da personalidade do Espírito Santo apresentada por Paulo na sua Epístola aos Romanos. O apóstolo afirma aqui que o Espírito Santo desempenha a função de intercessor dos crentes quando estes estão em oração. Eu utilizo o verbo grego, o parento kanou, para caracterizar a ação do Espírito. Este verbo grego significa interceder suplicar em favor de alguém. Ora, esta função de intercessor que o Espírito desempenha em favor dos crentes só pode ser realizada por um ente pessoal, pois a intercessão nada mais é do que o estabelecimento de uma relação de mediação entre dois entes pessoais, neste caso o homem e Deus, por um terceiro ente que também ele é uma pessoa. Mas Paulo não se limita aqui a atribuir a função de intercessor ao Espírito Santo, o que já era bastante importante. Ele também afirma que o Espírito realiza essa intercessão com os gemidos inexprimíveis. Stegnamois avavetois. O facto de que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser pronunciados implica pelo menos a posse de uma capacidade emocional. Ora, a posse de emoções ou de sentimentos é uma das características próprias de uma pessoa. Claro. Assim devemos concluir que em Romanos 8, versículo 26, Paulo caracteriza o Espírito Santo como sendo uma pessoa.
0: Oh Paulo, se não me falha a matemática, tu apresentaste o primeiro o primeiro versículo, depois foi os dois de Romanos, ou seja, o, no capítulo 8, o 16 e o 26, Sim. mas tu inicialmente <coughs> lhes dito que eram cinco versículos? Sim,
1: temos mais dois. Ok, ok. O texto de Lucas, capítulo 12, versículo 12, também nos permite deduzir que o Espírito Santo é uma pessoa. Esta passagem diz o seguinte, e eu vou citar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer, eh, perdão, as coisas que deveis dizer. Jesus afirma aqui que os crentes serão ensinados pelo Espírito Santo quando tiverem de comparecer perante as autoridades para darem as razões da sua fé em Cristo. Neste texto, o verbo português ensinar traduz o verbo grego didaskō, que significa ensinar, instruir, explicar. Ora, só um ente dotado de razão está em condições de ensinar algo a alguém. E a posse de razão é, como vimos antes, uma das características essenciais que definem a personalidade. Portanto, é evidente que Jesus considera o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Alguém dotado de razão capaz de ensinar e, portanto, dotado de personalidade.
0: E estamos a falar de, do próprio Jesus. Exatamente. Ou seja não querendo tirar aqui o, o, não é o mérito, mas a confiabilidade nos diferentes autores quando sim. falamos do próprio Jesus passa a ter um peso diferente.
1: A autoridade é maior é claro. isto que queres dizer, não é? Muito maior, sim, sendo, claramente
0: sendo ele, como vimos nos programas anteriores, também ele divino
1: exatamente, E conhece
0: portanto, por, portanto, por, melhor que ninguém sabe, sabe sim. já que estamos a falar de pessoas, sabe na primeira pessoa, é?
1: Exatamente, é isso mesmo tens toda a razão. Mas há ainda um quinto texto que eu quero aduzir um quinto texto do Novo Testamento que confere ao Espírito Santo a capacidade de executar atos intelectuais. Esse texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 7 e 8, e diz o seguinte. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar vos o ei. E quando eu vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É aqui mais uma vez Jesus que está a falar e nesta passagem Jesus comunica aos seus discípulos uma revelação sobre o Espírito Santo, a quem ele chama o Consolador, ou Paracletos, no grego. Note-se como Cristo atribuiu ao Espírito Santo a faculdade de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verbo grego em causa que está aqui a ser utilizado é elenco, e significa convencer, condenar, reprovar. O uso deste verbo grego por Cristo implica que o Espírito Santo teria as tarefas de refutar os erros e de indicar as mais práticas dos seres humanos. É evidente que só um ente dotado de personalidade possui as faculdades intelectuais necessárias para poder realizar tais atos. Uma mera força ativa, destituída de razão, não pode convencer alguém, seja do que for. Portanto, fica mais uma vez evidente que Jesus, e é a autoridade de Jesus que está aqui, presente, considerava o Espírito Santo como sendo uma pessoa.
0: Ah, Paulo, hum, mesmo que a pergunta pareça ser doutora, enfim, peço que possas enfim, ser o mais explícito possível, ou pelo menos entender o que eu, através do que eu ou seja para além das minhas palavras o que eu quero perguntar Sim. é eu acho que como tu estavas a dizer e bem hum, é, é tão claro tão claro que, que o espírito Santo é muito mais do que o um mero poder, uma mera força, chamemos do que quiser. Sim. Mas uh, e o foco, o próprio nome, Espírito Santo, nós já lhe, já lhe atribuímos humanamente alguma divindade. Exatamente. Só pelo próprio nome. Exatamente. Em si, Foi
1: é? o que eu disse no primeiro programa. Lembra Exatamente. Sim.
0: Portanto, quer queiramos, quer não. Mas... Ele é divino. Ele é divino. Mas há alguma forma? Temos algum contexto bíblico que nos ajude a cimentar esta noção de que o Espírito Santo, para além de ser uma pessoa, é uma pessoa divina?
1: Sim. Sim, nós temos as formas trinitárias, que são uma outra categoria de textos do Novo Testamento, que nos permitem perceber que o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa divina. De facto, nestes textos, o Espírito Santo é colocado claramente em pé de igualdade com Deus Pai e com Deus Filho. Ora, ninguém duvida de que Deus Pai e Deus Filho são pessoas, pessoas divinas. Logo, o Espírito Santo também deverá ser uma pessoa divina. Vejamos brevemente cada um destes três textos que eu trouxe hoje e que eu penso que são bastante interessantes para o nosso auditório ponderar. O primeiro destes textos é certamente o mais conhecido pelos crentes. Trata-se de Mateus 28, versículo 19. É um texto muito conhecido. Ele diz o seguinte E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora bem, em primeiro lugar... Convém deixar bem claro que, ao contrário do que dizem certos antitrinitarianos, não há qualquer problema textual no que toca a esta passagem do Evangelho de Mateus. Se consultarmos o aparato crítico da edição mais autoridade, autorizada do Novo Testamento Grego, verificamos que a passagem de Mateus 28, versículo 19, não apresenta quaisquer menções a leituras alternativas e muito menos a omissões nos textos antigos do Novo Testamento. Aliás, Bruce Metzger, no seu comentário textual ao Novo Testamento Grego, também não indica qualquer variante ou omissão no que toca ao texto de Mateus 28, 19. Porquê é que isto é importante? Porque nós podemos concluir, então, que a fórmula batismal presente no texto de Mateus 28, versículo 19, estava, sem dúvida nenhuma, no texto original escrito pelo evangelista Mateus. Em segundo lugar... Nota, Daniel, que a fórmula batismal afirma que o batismo deve ser realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A expressão grega original que é traduzida por em nome é no grego eis to onoma". Esta expressão significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo partilham o mesmo nome. Há apenas um nome que se aplica aos três entes nomeados. Não nos é dito que os crentes deveriam ser batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome dos três. Isto significa que há uma unidade essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três entes divinos partilham a mesma substância, a mesma, o mesmo modo de ser. Portanto, temos aqui uma clara referência ao facto de que Deus é uma unidade de três pessoas divinas. De facto, é importante lembrar que para a mentalidade judaica, e Jesus, que está uh, uh, precisamente a falar aqui nesta passagem, era judeu, mas para a mentalidade judaica, o nome conota o modo de ser, os atributos essenciais do ente que é nomeado por esse nome. Portanto, se Pai, Filho e Espírito Santo partilham o mesmo nome, é porque eles partilham também a mesma essência ou substância, a sua forma de ser. E assim, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser batizado na fé de que há três pessoas co-substanciais e co-eternas em Deus. Mas ainda a propósito deste importante texto, em terceiro lugar, nós devemos concluir que ao ser citado em pé de igualdade com o Pai e com o Filho e ao partilhar o mesmo nome com o Pai e o Filho, o Espírito Santo surge caracterizado como uma pessoa divina de pleno direito. Ele é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho são pessoas divinas. Compreendeste o argumento?
0: Sim, claro. E há aqui, não, não só... Há aqui até uma espécie de plano de igualdade.
1: Exatamente.
0: Sendo que, eu diria humanamente pensando, nós acabamos por estratificar, nem que seja de uma forma mental. Não? Só o facto de chamarmos pai a um e filha o outro já Sim. estratificamos. Sim. E quer queiramos, quer não, quando falamos no Espírito Santo, acabamos por voltar a estratificar como se ficasse aqui no... no, no, no ainda lugar. no pódio, mas é. no terceiro lugar. Não? Quer queiramos, quer não, mentalmente acabamos por fazer isso. Mas é? eu
1: tenho alguma coisa a dizer sobre isso, quando acabar de analisar os, os dois textos que faltam sobre as okay. menções tri bem. trinitarianas do, do Novo Testamento. Mas voltando a, 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 exatamente a essas menções trinitarianas, a segunda forma trinitariana encontra-se em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e diz o seguinte, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ora, esta é, uma única, é a única passagem em que surge, na íntegra, a chamada bênção apostólica, incluindo as três pessoas da trindade. Nota, Daniel, que nesta bênção, Paulo cita Jesus Cristo, Deus Pai, e o Espírito Santo em igualdade de circunstâncias. Para além de ser uma demonstração de que o apóstolo tinha uma concepção trinitária de Deus, esta bênção também revela que ele considerava o Espírito Santo como uma pessoa. Porquê? Primeiro, porque o Espírito Santo é mencionado por Paulo em paridade com Jesus e com Deus o Pai, o que implica que o apóstolo atribui aos três o mesmo estatuto ontológico, isto é, o mesmo modo de ser. Aos olhos de Paulo, os três entes divinos por ele mencionados são pessoas, pessoas divinas. Segundo, Paulo indica que o Espírito é capaz de estabelecer uma comunhão com os crentes. A palavra grega utilizada por Paulo é koinonia, ela significa comunhão, isto é, a existência de uma relação mútua, muito íntima, entre pessoas. Portanto, podemos concluir que o apóstolo Paulo concebeu o Espírito Santo como sendo uma pessoa divina, pois apenas uma pessoa é capaz de comunhão com outras pessoas. Uma simples força ativa não pode estabelecer comunhão com ninguém tu não estabeleces comunhão com a, com a eletricidade lá de casa.
0: <risos> Só se puser os dedos na comada. E Pois, e mesmo assim isso não é comunhão, é um choque elétrico.
1: <risos> mas há ainda uma terceira forma trinitária que surge em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, e que diz o seguinte, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Este texto ensina com clareza meridiana que há uma unidade de três pessoas co-substanciais e co-eternas no seio de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo coloca em igualdade de circunstâncias o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus Pai. Isto significa que o Espírito Santo é concebido como por Paulo como sendo uma pessoa divina em pé de igualdade com as outras duas pessoas divinas por ele citadas. Claro. O facto de o Espírito Santo ser mencionado em paridade com o Senhor Jesus e com Deus Pai revela-nos que Ele é, tal como eles, uma pessoa divina. Agora, em relação àquilo que estava a dizer ainda há bocadinho, resta-me dizer ainda que estes três textos trinitários têm ainda uma última lição para nós cada um deles apresenta uma ordem diferente na citação das pessoas divinas. Isto é muito interessante. Mateus 28 a apresenta em primeiro lugar Deus Pai. 2 de Coríntios 13, versículo 13 apresenta em primeiro lugar Deus Filho. E 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6 apresenta em primeiro lugar Deus Espírito Santo. O que é que isto significa? Isto significa que não há no seio da trindade uma hierarquia natural. As três pessoas divinas da trindade, porque partilham a mesma substância ou essência, são hierarquicamente idênticas. Nenhuma delas é superior às restantes em termos ontológicos, isto é, no que toca ao modo de ser, ao modo de ser de Deus. Assim, o Espírito Santo surge como um ente divino, com a mesma dignidade ontológica de Deus Pai e de Deus Filho.
0: São todos... Uh, diria, a mesma essência uh, uh, Paulo, eu, eu acho que já te disseste tudo mas ainda temos algum tempo pela frente e eu queria abordar aqui uma outra perspectiva que ainda não falámos, que é neste programa que é no programa anterior apesar de tudo aquilo que tu disseste agora de alguma forma também já traz uma explicação a isso que é olhamos muitas vezes para o relato bíblico e sobretudo aqueles que não acreditam na trindade Uh, manifestam que há aqui uma espécie de suposta não simultaneidade de existência do Espírito Santo e de Jesus. Ele aparece antes na Bíblia, aparece o Jesus e aparece após Jesus. Há aqui este facto também, que traz aqui uma aparente não coexistência, que é o facto de Jesus dizer, eu vou, mas virá um Consolador. Portanto, dá aparentemente a entender que aquela ou pelo menos a ação do Espírito Santo não estava presente e que aparentemente é depois de Jesus vir que vem aqui uma outra missão como é que nós podemos uh, entender ou sobretudo ver aquele aspecto de que muitos que defendem esta não coexistência defendem que por exemplo possa ser o Espírito Santo possa ser, digamos, o Jesus não materializado. Ou seja, um Jesus não carne. Exatamente. Jesus, depois da crucificação, Sim. vai para o céu. E temos aqui um Espírito Santo, digamos, Jesus de outra forma. É a personalidade
1: Jesus, liberta das suas limitações exatamente. humanas que ele adquiriu Correto. pela encarnação. Sim, exatamente. Eu vou ver, agora contigo e com os nossos ouvintes, irei procurar mostrar que o Espírito Santo não pode ser, sou o sublinho, o Espírito Santo não pode ser o Espírito Jesus liberto das suas limitações humanas. E eu tenho três textos que mostram decisivamente que essa tese é indefensável. Ou seja, a tese que diz que o Espírito Santo é apenas e simplesmente a personalidade de Jesus a manifestar-se na Terra, liberta das limitações humanas de Jesus, essa tese não cola, é indefensável e por três razões. O primeiro texto encontra-se em João 14, versículos 16 e 17, e diz o seguinte, eu vou ler, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós.
0: Ora, o outro é, é o outro e não é o mesmo, não é, portanto?
1: É isso, só, vamos ver. Só, só isso. Quando comparamos este texto com João 14, 26, fica claro que o Consolador a que Jesus refere aqui é o Espírito Santo. Para, para começar, começo de conversa. Antes de mais, nós devemos notar que o termo Consolador, em grego para kletos, é um termo normalmente usado para se referir a uma pessoa que ajuda ou consola outra pessoa. De facto, o significado etimológico da palavra grega para parakletos é alguém chamado para estar ao lado de outro. É isso que a palavra quer literalmente dizer. Portanto, temos aqui uma evidência de que o Consolador, isto é, o Espírito Santo, é considerado por Jesus como sendo uma pessoa. Mas por que razão Jesus fala de outro Consolador, como tu já fizeste notar? Tal deve-se ao facto de Jesus ser, de acordo com a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, também um consolador, um paracletos. No entanto, o texto de João 14, versículo 16, que citámos atrás, deixa bem claro que o consolador, o paracletos, que viria, seria distinto Jesus e viria a tomar o seu lugar, e isto fica claro na medida em que Jesus refere ao consolador vindor como, como tu disseste, outro consolador. A palavra grega, traduzida pelo termo português outro, é avós, que significa outro do mesmo género, e não e heteros. Não, e não o mesmo. Não o mesmo, mas outro do mesmo género. Claro, exatamente. Portanto, o Espírito Santo é um outro Consolador que é semelhante a Jesus, mas que é também distinto dele. Ele é semelhante a Jesus porque é uma pessoa divina, como Jesus. E é distinto de Jesus, porque é uma pessoa diferente de Jesus. Tal, é uma outra pessoa.
0: Para além de vir a ter o mesmo propósito.
1: Exatamente. Agora, os trinitarianos sustentam que neste texto Jesus está a referir-se a si próprio como se fosse outra pessoa. No entanto, este argumento só teria força se Jesus tivesse simplesmente referido um Consolador. Mas ele usou a palavra alos, que significa outro para se referir ao Consolador que viria. E essa palavra faz toda a diferença. De facto, é evidente que o uso da palavra outro retira a possibilidade de se afirmar que Jesus estava a referir a si mesmo. Na verdade, Cristo estava a referir-se a outro ente divino que viria a auxiliar os discípulos. Logo, o outro Consolador referido em João 14, 16 e 17 não pode ser Jesus. Portanto, nós temos aqui um texto que fala de, da existência de duas pessoas divinas diferentes que existem ao mesmo tempo. Portanto, uma não pode ser a mesma que a outra. E, o que significa que o Espírito Santo aqui claramente não pode ser Jesus despido da sua personalidade, das suas limitações humanas. Compreendes? Claro que sim.
0: Aliás, desculpa lá ter sim. de estar interromper o teu raciocínio, mas quando olhamos para o relato da criação, vemos a coexistência de ambos também, não é?
1: Exatamente. É um bom texto que eu não, eu não vou usar, mas é um bom texto que está a chamar à colação. Mas usando outro texto do Novo Testamento que nós devemos ter em consideração é o texto de Mateus 12, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfémia será perdoado, perdão, todo o pecado e blasfémia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É manifesto Daniel, que neste texto Jesus, designado aqui como o Filho do Homem, e o Espírito Santo são duas entidades distintas. Se o Espírito Santo realmente mais não fosse do que o Espírito Jesus desligado da natureza humana, não faria qualquer sentido dizer que a blasfémia contra o Filho do Homem é perdoável, mas que a blasfémia contra o Espírito Santo não é perdoável.
0: Porque serão uma e a mesma coisa.
1: Exatamente. Seria... Na verdade, se Jesus e o Espírito Santo fossem a mesma pessoa, então a blasfémia contra um seria tão imperdoável como a blasfémia contra o outro.
0: Ou tão perdoável.
1: Ou tão perdoável. Mas não é esse o caso aqui apresentado por Jesus. Portanto, nós devemos concluir que Jesus e o Espírito Santo são duas pessoas divinas distintas. Logo, o Espírito Santo não pode ser o Espírito Jesus liberto das limitações humanas, como afirmam alguns antitrinitarianos. O terceiro e último texto que eu quero trazer à atenção do nosso auditório está em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, e diz o seguinte, eu vou ler. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em com prazo. Neste texto é descrita uma visão celestial experimentada por Jesus, em que o Espírito Santo desce do céu sobre ele em forma corpórea como pomba. Não há dúvida de que se tratou de uma visão, pois à exceção de João Batista, como diz o texto de João, capítulo 1, versículos 32 a 34, Apenas Jesus viu a manifestação do Espírito de Deus. É o que nos diz Marcos 1, versículo 10 e Mateus 3, versículo 16. O Espírito Santo assumiu na visão dada a Jesus a forma corpórea, simbólica, de uma pomba de luz, porque a pomba representa nas Sagradas Escrituras a pureza e a mansidão. Eu vou citar dois textos, um do Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9, e um do Novo Testamento, Mateus 10, versículo 16. Mas o que nos interessa neste texto não é a forma simbólica assumida pelo Espírito Santo na visão que Jesus teve, mas o facto de tal texto mostrar de modo evidente que o Espírito Santo não pode ser o Espírito de Jesus livre das limitações humanas. De facto, Jesus é apresentado como uma entidade que tem uma existência distinta do Espírito Santo. Este revela-se em visão a Jesus como uma entidade distinta, Logo, os textos que relatam o batismo de Jesus mostram claramente que é impossível identificar o Espírito Santo com o Espírito Jesus, liberto das suas limitações humanas.
0: E penso que, enfim, estamos mesmo, mesmo a terminar, Paulo. Uh, eu acho que... Enfim, os argumentos que nos, foram, que nos foste apresentando, eles são bastante claros e evidentes Sim. para uh, manter-nos algumas dúvidas, mas sobretudo para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o programa anterior, consegues fazer assim um resumo apanhando agora uh, os, dois, os dois programas e chegarmos então... A uma conclusão, visto que já vimos a parte do próprio Deus, não é? Sim. Jesus e agora do Espírito Santo.
1: Sim, a conclusão é que o que nós podemos concluir uh, da nossa argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo é que ela é incontornável. Os textos que eu mostrei, que eu não posso repetir como é evidente, não caberia neste tempo da conclusão, os textos são claros, que ela é uma pessoa claramente distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E também. Portanto, julgamos ter demonstrado de modo cabal a falta de fundamento bíblico da tese antritariana que vê no Espírito Santo uma mera força ativa que emana de Deus ou então que o identifica erroneamente com o Espírito de Jesus Cristo liberto da natureza humana. É certo, Daniel, que há aspectos na natureza do Espírito Santo que são de difícil compreensão para nós, seres humanos finitos e pecadores. No entanto, o estudo diligente, atento, profundo daquilo que nos foi revelado na Escritura sobre o Espírito Santo permite-nos concluir ao menos que Ele é uma pessoa divina que juntamente com o Pai com o filho, e o Filho constitui o que podemos chamar a, a Trindade Divina. Portanto, um Deus em três pessoas coeternas, eternas co-substanciais, distintas mas que trabalham na mesma direção, têm o mesmo propósito e são movidos pelos mesmos princípios ético-morais, entre outros.
0: Sendo que uma pergunta, enfim, uh, apenas para um raciocínio lógico, enfim, não te estou a pedir agora que faças uma, mais uma tese sobre isso, Sim. mas para nós percebermos, há aqui, em termos de coexistência, também a mesma coexistência, ou seja em nenhum momento da história um surge em detrimento do outro. Exatamente. É esta noção, porque muitas vezes também temos esta noção, não é? Sim. Temos a noção que Jesus, ou pode haver essa noção de que Jesus, a determinada altura, por ser filho, nasceu a alguns sítios no tempo, Sim. lá atrás, não Sim. sabemos quando, e que o, o Espírito Santo, por ter derivado de Deus, que também tem aqui um surgimento a alguns tempos no tempo. Não é essa a não. visão dos trinitarianos? Não, é, é, não é. A coexistência é eterna de uma forma assim, uh, similar.
1: Exatamente, isso é com, nomeadamente com os três textos da, da, das menções trinitarianas do Novo Testamento que mostram claramente que os três entes existem paralelamente um ao outro, uns aos outros portanto são três coexistentes uh, e que eles uh, se podem ordenar de maneira aleatória porque os três têm a mesma dignidade existencial, o mesmo, o mesmo estatuto ontológico, para usar uma palavra uh, mais difícil da teologia da, da filosofia. Portanto eles são iguais na maneira de ser uh, e coexistem com o mesmo propósito. No propósito que eles estão empenhados atualmente é na salvação da humanidade. E no quadro da salvação da humanidade é que eles têm funções diferentes, mas as funções, por serem diferentes, não implicam diferentes modos de ser, entende? Claro eles sim. partilham todos a mesma maneira de ser divina, com pessoas divinas que são, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo.
0: Eu imagino, eh, permita-me, enfim, o. Uh, a, a imaginação porque estamos a falar de Deus eu imagino que nós como seres humanos acabamos por humanizar dentro da nossa mente, da nossa sim, consciência sim. tentamos humanizar a existência de Deus o que, que é de todo impossível e quando queremos criar uma forma às vezes torna-se torna, esta, torna incompatível percebemos como é que Deus é só uma mas afinal são três muitas vezes usamos aquela uh, tentamos usar aquela paráfrase da mão Não é como se uma mão, são três dedos mas é uma mão ou seja, a verdade é que a forma de Deus, pelo facto de Ele estar em todo o lado portanto, não, não, não está presa a uma forma não é? nós não conseguimos, como humanos, não sabemos o que é Deus. Ponto final. Tem que haver essa consciência que não é conseguimos sim. perceber. E tudo não. o que sabemos é do pouco relato que temos.
1: É isso mesmo. É o que eu te dizer. O que nós sabemos sobre Deus foi aquilo que Deus entendeu por bem revelar aos homens sagrados, aos homens santos que escreveram as Escrituras, tanto o Antigo como o no Novo Testamento. Tendo em conta as nossas limitações. Tendo em conta as nossas limitações. E usando linguagem humana. Só o facto de ser usada a linguagem humana já é uma limitação grande para a revelação de um Deus que é infinito em poder, em natureza, etc. E repara, Portanto, desculpa diz... lá,
0: interrompido. Uh, pensei que ia terminar. Quando nós até, olhamos até pelo próprio exercício de Jesus, quando tenta explicar alguma coisa através das parábolas, parte sempre de alguma coisa que o ser humano conhece. É verdade. Fica difícil para Deus tentar explicar uma coisa que nós não conhecemos, que Sim. não existimos, nem podemos imaginar. Fica é difícil. Verdade. Sim,
1: é, fica difícil e ele tem que usar a linguagem humana ao seu, ao, ao seu serviço para tentar passar a ideia que eu quero que nós tenhamos mas eu volto a frisar tanto no caso da divindade de Jesus como no caso da personalidade do Espírito Santo nós temos textos bíblicos do Novo e do Antigo Testamento suficientemente fortes para afirmar que eles são os dois pessoas divinas e que juntamente com o Pai constituem um Deus único em três pessoas coeternas e coexistentes podemos afirmar isso claro que não podemos ir muito mais além disto mas eu, eu penso que isto podemos afirmar com alguma claridade.
0: Muito bem. E agora, Paulo, já que terminamos esta, esta fase, podes divulgar o que é que nos vais trazer para os próximos programas? Sim,
1: no próximo programa nós vamos falar do plano da salvação, que é provavelmente uma das doutrinas mais centrais da Sagrada Escritura, nomeadamente do Novo Testamento e do Cristianismo, tal como Jesus o vai revelar a nós. Portanto, vamos falar do plano da salvação, o que é que ele implica, qual é o seu objetivo, como é que ele funciona. É isso. E se tu me permites, para Jesus, terminar... É isso, falas com uma simplicidade. <risos>
0: falas até o teu... Estou... Não, é vamos só explicar como é que é o processo de salvação. Vamos... Eu acho que nem nós sabemos. Vamos tentar explicar
1: coisas, as que nos são dadas através das chegadas de escrituras. Uh, para terminar, o programa de hoje, eu queria mandar uma saudação especial aos cristãos da Igreja Ortodoxa Portuguesa. Eu, uh, são já vários milhares em Portugal, muitos deles de origem estrangeira, mas a todos os cristãos ortodoxos que estão a ouvir este programa e que seguem este programa Verdade Cristã, um forte abraço da minha parte.
0: Aqui estende-se também o abraço da RCS. Estamos mesmo a chegar ao final, mas... Mas, mas não me vou esquecer que tenho uma prenda para si aliás, aproveito desde já já são largas centenas de bíblias que nós temos oferecido e agradecer a todas aquelas pessoas que nos têm contactado, também já foi feito até de uma forma pessoal mas continuamos a agradecer à Sociedade Bíblica e esta parceria que tornou possível a edição destas bíblias, lembro que são as bíblias com a versão João Ferreira de Almeida que nós estamos a oferecer a cada programa e agradecer também a todas as pessoas que nos têm contactado, ainda temos muito bíblias para oferecer, mas enfim temos que ir fazendo desta forma, aos poucos, para termos bíblias para oferecer ao longo de todos os programas e hoje não é vamos oferecer 10 bíblias aos primeiros 10 ouvintes que entrarem em contacto conosco. já sabem, é através do nosso número de telefone ou das redes sociais basta enviar uma mensagem o número de telefone é fácil de decorar porque é duas vezes a nossa frequência, é o 933 depois 912 912, já sabem, é 91.2 a nossa frequência, portanto é 912-912, repetindo o número na íntegra, 933-912-912, e basta enviar uma mensagem com o um nome, basta nem que seja o primeiro nome, e a palavra a Bíblia, para sabermos que é esse o passatempo a que se refere, que depois os colegas da área de expediente irão encontrar, entrar em contato consigo para saber como é que quer levantar a sua Bíblia se aqui nas instalações da RCS se quer que seja enviada gratuitamente pelo correio relembro é mais uma vez uma oferta, 10 bíblias aos 10 primeiros ouvintes também ainda referir que este programa a par de todos os outros está disponível em podcast em e nas plataformas de streaming de podcast e já sabe também se quiser encontrar o programa é Verdade Cristã. Paulo Lima, mais uma vez um grande abraço e até ao próximo programa.
1: Um abraço e até ao próximo programa Daniel.